0: Herzlich willkommen zurück zu unserer zweiten Folge mit Leander. Wir reden heute mehr über IPSA. Das ist, wie gesagt, der International Pool for Studies Abroad. Was dieser Verein überhaupt macht und warum das für euch wirklich interessant sein könnte, wenn ihr vorab ins Ausland zu gehen, das erfahrt ihr jetzt.
1: zurück. In der letzten Folge haben wir ja schon gehört, dass Leander maßgeblich an der Gründung beteiligt war, gemeinsam mit Julia. Wir haben schon die wichtigsten Steps gehört, die es braucht, quasi, um einen Verein zu gründen und jetzt schauen wir uns mal ein bisschen genauer den Verein an. Vielleicht sagst du in ein, zwei Sätzen, was ist quasi der Kerngedanke von eurem Verein?
2: Der Kerngedanke des Vereins ist ein Netzwerk für Auslandsaufenthalte. Darzustellen und mit diesem Verein möchten wir es Studierenden erleichtern, ein Auslandssemester zu absolvieren, beziehungsweise eigentlich insbesondere die Vorbereitung zu erleichtern und den Aufenthalt selbst, indem diejenigen, die ins Ausland gehen, gematcht werden mit Studierenden, die bereits im besten Fall an der gleichen Universität waren und dementsprechend Insiderwissen haben und das weitergeben können.
1: Mega. Das heißt, vielleicht noch jetzt direkt im Anschluss, wie funktioniert das Ganze? Das ist also quasi eine Plattform, wo sich ähm, dann einfach die Studierenden anmelden und quasi sagen, entweder ich habe ein ein Auslandssemester schon gemacht oder ich will ein Auslandssemester da machen. Ja, genau.
2: Also das Netzwerk ist dementsprechend so ein bisschen in zwei Teile aufgeteilt. Auf der einen Seite sind die Guides, so nennen wir sie, diejenigen, die bereits im Auslandssemester waren. Und auf der anderen Seite die Traveler, also die, die noch ins Ausland gehen möchten. Und auf unserer Website kann man sich für eine dieser Kategorien entscheiden und sich dann registrieren. Und dementsprechend haben wir eine Datenbank, in der wir Guides und Traveler haben und die matchen wir dann. Und bei diesem Matching-Prozess probieren wir so spezifisch wie möglich vorzugehen. Das heißt, wenn jemand an der Universität X war, das dann auch. Im besten Fall derjenige sein Wissen weitergeben kann an jemanden, der genau an diese gleiche Universität geht.
0: Also es ist ähm, wirklich einfach, sich da anzumelden. Das kann ich mal aus äh, traveler perspektive erzählen. Ich habe nämlich tatsächlich auch seit, ich glaube, zweieinhalb oder drei Monaten einen IPSA-Buddy. Und äh, ihr geht einfach auf die Website, das ist ipsa-achen.de und dann geht ihr auf Melde dich an. Und dann geht ihr auf Traveller, wenn ihr Traveller seid. Und dann habe ich, glaube ich, einfach nur ein paar Kontaktdaten angegeben. Und äh, irgendwie, wofür ich mich interessiere und worüber ich gerne Infos haben würde. Und dann habe ich wirklich ein paar Tage später, irgendwie zwei Tage später oder so, schon eine Mail bekommen, hey, ich bin äh, XY, dein Y-Buddy und wir können ja auch auf WhatsApp schreiben. Und äh, habe so wirklich sehr viele wertvolle Informationen bekommen, auch über das Leben vor Ort an meiner Auslandsuni, wo ich hingehen werde und ich kann es wirklich nur empfehlen. Also ich habe sehr, sehr gute Erfahrungen mit eurem Verein gemacht.
2: Was vielleicht auch noch wichtig zu erwähnen ist, weil das oftmals zu Missverständnissen führt, weil oftmals die Frage ist, wann ist der perfekte Zeitpunkt, sich anzumelden. Und momentan ist es so, dass man sich bei uns erst anmelden kann, wenn man bereits eine Zusage von der Auslandsuni oder für den Fall, dass man Praktikum macht, von dem ausländischen Unternehmen hat was natürlich für viele etwas schade ist, weil, naja, man muss erstmal die Zusage bekommen. Auf der anderen Seite ist es halt so, dass die Guides sich bei uns ehrenamtlich anmelden und es gibt natürlich wie immer Universitäten, wo jeder hin möchte und wenn wir da diese diese Beschränkung nicht machen würden, dann würden einfach wahnsinnig viele Leute, vielleicht sogar bevor sie sich selbst erstmal intensiv informiert haben, schon direkt natürlich probieren, an so einen Guide heranzukommen und damit würden wir die Guides, glaube ich, sehr, also gerade den, an den Beliebten, in den beliebten Städten sehr belasten und dementsprechend dann, glaube ich, viele Guides auch verlieren, wenn am Tag zehn Anfragen kommen, weil derjenige, weiß ich nicht, in Vancouver war oder so. Ähm, ja, also das zum, zum richtigen Zeitpunkt, das äh, ist recht wichtig.
1: Ja, das das ist, glaube ich, auch ein super wichtiger Punkt. Ähm, Was ich so interessant finde, dadurch, dass du das ähm, ja quasi mit Julia zusammen gegründet hast, hattet ihr quasi so ein Pain gesehen, irgendwas, was euch so richtig gestört hat. Du hast gerade, habe ich was falsch gesagt? Dann ähm, korrigiere mich gerne erst direkt. Also man muss muss natürlich zusammen sagen, den Verein
2: haben wir zu SIPT gegründet. Also letztendlich ähm, muss muss man vielleicht ein bisschen unterscheiden, die, die Idee Vor meinem Auslandssemester, mit der Idee ging es los. Dann letztendlich mit Julia ähm, wurde es konkret, dass wir Flyer gemacht haben, dass wir äh, Professorinnen und Professoren angeschrieben haben und daraus wirklich mal was Handfestes wurde. Aber dann letztendlich ähm, haben wir sehr schnell Verstärkung bekommen. Und zum Beispiel die Website, äh, die die uns da Lukas schnell hingezaubert hat und all das, was er und die anderen seitdem gemacht haben, Marcel beschäftigt sich beispielsweise beispielsweise mit der Automatisierung. Also, dass wir Guides und und Traveler nicht per Hand in einer Excel-Tabelle irgendwie matchen müssen, sondern dass das Ganze hoffentlich in naher Zukunft äh, automatisiert passiert, das ist natürlich etwas, ähm, da da ist das ganze Team beteiligt. Also, letztendlich, wir haben das alle zusammen gegründet.
1: Okay, ja, ja, danke, dass du mich da nochmal korrigiert hast, aber diese Idee, die, die hat sich quasi bei euch so ein bisschen entwickelt, ähm, und da gab es ja bestimmt ein konkretes Problem oder ein, irgendwas, wo ihr gedacht habt, ähm, das muss besser sein. Vielleicht erzählt so ein bisschen von dieser Erfahrung, die verbessert werden konnte, was quasi jetzt euer, ähm, ja, euer Verein so ein bisschen löst quasi. Mhm, ja.
2: ja, also in dem Moment, wo man die Zusage bekommt, freut man sich wahnsinnig. Und, ähm, und im nächsten Moment denkt man sich, okay, wie geht es jetzt weiter? So Das erste, wahrscheinlich Visum, wenn es nicht gerade Europa ist oder je nachdem. Also dann, wie, wie geht man, wie, wie verfährt man, ne? was ist mit Visum, Wo, wie fängt man an eine Wohnung zu suchen, ähm, man kennt ja vielleicht im Ausland dort noch niemanden, wie soll man jetzt die Kurse wählen, wie ist die Universität, kann man von dort reisen, was soll man mitnehmen, was muss man, um was muss man sich kümmern im Vorhinein, muss ich hier eine SIM-Karte besorgen oder vielleicht sogar schon hier irgendwie ein Bankkonto dort eröffnen oder was auch immer, es sind ja so tausend Fragen, die einen ein bisschen überfordern können, und während man sich darauf vorbereitet, macht das natürlich wahnsinnig Spaß, aber es gibt halt auch viele Punkte, die kriegt man nicht so gut raus. Das ist einfach ein Problem. Man hat schnell gegoogelt, brauche ich ein Visum. Das ist, das ist in, den seltensten Problem, in den seltensten Fällen ein Problem. Aber es gibt eben auch spezifischere Fragen, zum Beispiel bei der Wohnungssuche, gerade je nachdem, wenn die Stadt vielleicht ein bisschen größer ist, was für Gegenden, in was für Gegenden sollte ich vielleicht nicht ziehen. Da, da wird es schon schwierig, da was zu finden oder... Welche Freizeitangebote gibt es? Sollte ich, sollte ich an irgendwas denken? Oder allein, wenn ich an mein Auslandssemester denke, es gibt ja so viele Sachen, bei denen man sich denkt, das würde ich sofort wieder so machen. Diesen Tipp würde ich unbedingt weitergeben. Und es gibt auch ein paar Dinge, da würde ich sagen, das würde ich nächstes Mal vielleicht anders machen. Und man, man steht also vor diesem Auslandssemester oder ähm, Auslandspraktikum oder wie auch immer, bereitet sich vor und hat ganz viele Fragen, die man teilweise eben auch nicht so gut recherchieren kann. Teilweise, weil die Fragen auch so individuell sind. Und da lösen wir dieses Problem, indem wir sagen, okay, wir haben diese Person, die war genau da, wo du warst. Die hat genau das Gleiche gemacht, was du gemacht hast. Also kann man davon ausgehen, dass sie die gleichen Hürden ebenfalls bereits durch, durchlaufen ist. Und dementsprechend ist es ja ganz schön, dass die das wissen, diese Person das Wissen nicht einfach nur in ihrem Kopf hat, sondern das weitergeben kann. Weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber, aber je nachdem, wo man war, man, man erzählt dann Freunden und Familien alles Mögliche, aber in den seltensten Fällen sind das diejenigen, die genau an den Ort gehen. Und, und die, für die es mhm. wirklich relevant wäre, die erreicht es halt ganz oft nicht. Und das ist halt schade, weil man in einem halben Jahr so viel wertvolles Wissen sammelt und dann ist es im eigenen Kopf, aber es könnte an so viele wertvolle Stellen eigentlich äh, hin.
1: Ja, total toll. Vor allen Dingen, ähm, meistens muss man ja einen Erfahrungsbericht schreiben ähm, mhm. und da schreibt man ja ein paar Sachen rein. Ähm, aber wenn man jetzt so einen Erfahrungsbericht durchliest, hat man, kennt man das ja total häufig. Da sind ein, zwei richtig tolle Sachen drin, aber ein, zwei Sachen werden auch einfach nicht beantwortet, weil die Person hat ja auch keine Lust, 100 Seiten über über ihren Austausch zu schreiben. Und da wird man dann super gern einfach nochmal Nachfragen an ein, zwei Stellen oder konkreteres Wissen haben, Und da ist das, glaube ich, echt mega super. Und jeder kennt das ja auch, wenn er selber auf einer Reise war, dann hat er total viele tolle Sachen gemacht und hat aber auch gesehen, was es noch alles so viel Potenzial gibt, was man noch alles machen könnte. -hmm. Beispielsweise, ich war damals in Neuseeland und ich habe mir gar nicht den Kopf darüber gemacht, ob ich irgendwie noch woanders hingehen wollen würde danach. Und dafür ist das, glaube ich, auch total spannend, wenn du mit jemandem redest, der da war und einfach auch schon quasi diese ganzen Erfahrungen aus dem halben oder aus dem ganzen Jahr gemacht hat und all das quasi weitergeben kann. Ja, finde ich mehr cool. Auf jeden Fall. Also gerade, dass, dass letztendlich diese, ja, dieser persönliche Austausch natürlich
2: viel schöner ist, als sich einen Erfahrungsbericht durchzulesen. Und jeder, der es schon mal gemacht hat, weiß auch, die Informationen doppeln sich früher oder später. Und, ähm, und genau, man könnte natürlich dann Kontakt aufnehmen mit all denen, die das geschrieben haben. Aber ähm, ja, die Erfahrungsberichte sind quasi ein schöner Anfang irgendwie. Eben auch zum Beispiel, bevor man eine Zusage hat, einfach um sich mal so ein erstes Bild zu machen. Aber wenn man dann eine Zusage hat und es konkreter wird, ist es, äh, glaube ich, ganz schön, wenn man jemanden, ähm, ja, wie so ein Mentor hat, der,
1: der nochmal sehr detaillierte Informationen geben kann. Ja, ich glaube, wir haben jetzt einen super Einblick bekommen, wie das quasi für den Traveler ist, aus der Perspektive. Ähm, vielleicht beleuchten wir noch ein bisschen ähm, ja, die Guide-Seite. Wie wird man Guide? Kommt ihr quasi auf Guides zu oder geht man auch auf eure Webseite, trägt sich da einfach ein? Wie läuft das Ganze ab? Also als Guide geht man genauso auf unsere
2: Website, registriert sich, füllt dieses Formular aus, also das ist in drei, vier Minuten gemacht und dann ist man ebenfalls in unserer Datenbank, man registriert sich ehrenamtlich. Und bevor dann letztendlich eine Kontaktaufnahme stattfindet, schreiben wir die Guides auch nochmal an. Also es geht eine E-Mail raus, damit man das als Guide nochmal bestätigt, damit man nicht auf einmal 20 Anfragen bekommt. Und wenn dann der Guide sagt, okay, finde ich gut, dürft mich gerne matchen, dann matchen wir diejenigen. Und ähm, ja, das ist ist sehr schön, weil letztendlich hatten wir damit gerechnet, dass es viel mehr traveler anmeldungen als Guide-Anmeldungen gibt. Aber tatsächlich ist die Zahl gar nicht so unterschiedlich momentan, was sehr schön ist, denn es bringt natürlich nichts, wenn sich viele Traveler anmelden und es kaum Guides gibt, dann meldet mhm. man sich an, kriegt keine Rückmeldung und dann ist das irgendwie eher ein Flop. Aber ähm, ja, und wir probieren natürlich auch, es ist natürlich ein Ehrenamt, aber natürlich ist es schön, immer so kleine Anreize zu setzen. Ähm, und deswegen überlegen wir da momentan, was es da an Möglichkeiten gibt. Ihr kennt ja wahrscheinlich das Zertifikat Internationales zum Beispiel. da momentan dran, zu, zu schauen, ob es da eine Möglichkeit gibt, ähm, wie, wie IPSA Teil davon werden kann. Also ich das kenne hier das eine tatsächlich nicht. Was ist das
0: denn?
2: Das Zertifikat Internationales? Ja. Das ist ein Zertifikat, was einem bestätigt. Also man registriert sich dafür und muss dann bestimmte Kriterien erfüllen, beispielsweise einen Kurs mit ausländischem Bezug ähm, mal absolvieren oder ein interkulturelles Training Auslandssemester absolvieren, Erfahrungsbericht schreiben, vielleicht mal beim Speed Dating des International Office teilnehmen. Also es gibt da verschiedene Komponenten, die man wählen kann. Und ähm, wenn wenn man das dann alles gemacht hat, sind glaube ich so sechs oder sieben, äh, dann kriegt man dafür eine Bescheinigung und die sagt dann letztendlich aus, dass man für die Internationalität, Internationalisierung der Hochschule irgendwie sich engagiert hat und und äh, ja, kommt, kommt ganz gut um den Lebenslauf. Und, äh, aber natürlich macht man halt, sind die ganzen Komponenten, die dabei, die man absolvieren kann, sind natürlich auch spannend. Natürlich auch besonders Ipsa, wenn wir mal drin sind.
0: <lacht> sehr cool. Genau. Ich vermute mal, das Ziel ist es dann ja aber auch, es ist sehr schlau, wenn Traveler dann später auch Guides werden. Das heißt, ähm, das ist wahr. dass das man die quasi passiert. auch mit übernehmen kann.
2: Richtig, ja. also das ist der. Äh, das wäre der schönste Lifecycle, so. wenn diejenigen, die im Ausland waren, dann letztendlich zu Guides werden. Und äh, wir haben natürlich auch Leute in der Datenbank, die beides sind. Geht natürlich auch. Man kann auch Guide und Traveler sein. Man kann aus dem ersten Auslandssemester kommen, sagen, ich kann meine Informationen gern teilen und möchte mich gleich fürs nächste anmelden. Und da ist man dann in der Rolle des
1: Travelers. Dann, ähm, ich habe eine Frage kurz an Giulietta. Giulietta, was hast du jetzt so ähm, dein Guide beispielsweise so gefragt? Was waren so Fragen, die du losgelassen hast?
0: Ich habe viele Fragen gefragt, die auch tatsächlich schon in seinem ähm, Bericht standen. Also ich habe tatsächlich den, ich habe dann festgestellt, dass ich den Erfahrungsbericht von meinem Guide auch schon gelesen hatte und das war auch tatsächlich der, den ich am besten fand, weil der am aussagekräftigsten war. Ähm, Aber wo es mir wirklich besonders weitergeholfen hat, waren so, Fragen spezifisch wie, welche Fächer hast du genau gewählt und wie fandest du die? Und würdest du die nochmal wählen? Hast du versucht, dir RT anrechnen zu lassen? Ähm, Wenn ja, warum hat das letztendlich nicht geklappt, bevor ich versuche, mir da irgendwie äh, RT anrechnen zu lassen? Also so MTH-spezifische Fragen auch. Wie hast du dann OLA ausgefüllt dafür? Weißt du das vielleicht? Das sind so Fragen, die stehen nicht wirklich im Erfahrungsbericht und die kannst du auch schlecht googeln weil sie halt RWTH spezifisch sind. Und im, im besten Fall natürlich dann, im besten Anführungszeichen, RWTH spezifisch und spezifisch auf die Hochschule, an die du gehst. Das heißt, es sind wirklich Fälle, die hat vermutlich nur dein Guide und hat alle anderen Leute, die irgendwie diese Erasmus-Kooperation mitgemacht haben, erlebt. Und insofern sind diese Informationen halt besonders wertvoll.
1: Ja, voll cool. Ich stelle mir das auch voll cool als Feedbacken vor, beispielsweise man hat jetzt eine Wohnung oder so gefunden ähm, und kann die dann einfach einmal dem Guide schicken und fragen, ey, was hältst du von der Wohnung, ähm, beispielsweise bezüglich der Lage und dann sagt er direkt so, oh, das viel zu so weit weg vom Campus beispielsweise oder, jo, ähm, das ist irgendwie nicht so, da wirst du nicht so viel, ja, egal. Der kann ja auf jeden Fall direkt Feedback dazu geben zu allen Entscheidungen oder sowas. Das stelle ich mir auch extrem cool daran vor ähm, mhm. und vor allen Dingen ist es dann nicht so viel Aufwand. ja. Und äh, auch nochmal eine
2: Frage: An welche Uni gehst du nochmal, Julieta? Äh,
0: ich gehe an die Politecnico Milano.
2: Genau, das ist ja innerhalb Europas dementsprechend mhm. preislich wahrscheinlich ähm, ja, machbar. Weil ich wollte gerade noch sagen: In anderen Ländern ist ja auch immer eine beliebte Frage, so, ja. wie, viel, wie viel Geld braucht man, wie teuer ist es dort zu leben, wie sind die Wohnungen.
0: Also, man muss aber sagen: Mailand ist schon eine teure Mailand Stadt. Ist schon teuer, ne? Also, es ist eher so München und aufwärts, ja. vermute ich ja. mal. Also es ist in Mailand tatsächlich normal, dass du dir ein Zimmer teilst mit jemandem, wie diese amerikanischen Dorms. Das heißt, es ist ein ah, Zimmer, ja. und da stehen zwei Betten drin. Dafür zahlst du dann so 500 Euro. Oh. Ähm, ich habe jetzt ein Einzelzimmer, weil ich das für die 600 Euro doch gerne haben wollte. Ich habe mich da finanziell auch vorher drauf eingestellt. Ich habe das äh, vom Preis-Leistungs-Feld, vom das ist wirklich super. Ich zahle nur in Anführungszeichen 800 Euro. Da kann man auch drüber kommen. Die
2: Aachener kriegen Angstzustände in diesem Moment. Jo, ja, ist echt so. <lacht> Aber, aber ähm, ich hatte mir auch letztendlich damals ein Zimmer geteilt, äh, kleines 12-Quadratmeter-Zimmer, auch noch zu zweit, ne? Das ist, äh, ja, im Auslandssemester
0: teilweise. Ist halt, ja, ist halt, man muss es, denke ich, das sind so, das sind so Sachen, da sollte man auch äh, sich nicht vielleicht erst einen Monat vorher drum kümmern oder zumindest informieren. Mhm. Ähm, ich habe meine Wohnung jetzt letztendlich auch glaub, nur zwei Monate vorher halt gehabt. Ich habe das über eine Website gebucht, über die ich auch von meinem Ipsa-Buddy erfahren habe, der mir empfohlen hat. Mhm. Ähm, aber ich wusste halt vorher schon, okay, wie sehen die Wohnungspreise ungefähr aus, wie ist das ungefähr ähm, da zu leben, möchte ich mir ein Zimmer teilen, möchte ich mir nicht ein Zimmer teilen, kann ich mir das leisten, mir kein Zimmer zu teilen, dann muss ich vermutlich jetzt Gehalt sparen von meinem Hiwi-Job, was natürlich sowieso schlau ist, wenn man im Ausland dann auch rumreisen möchte, aber sich generell so einen Blick darüber zu machen, wie sind die Lebenserhaltungskosten in einer anderen Stadt, in einem anderen Land.
1: Ja, auf jeden Fall. Voll cool. Und also ich glaube, die eine Seite haben wir jetzt. Also wir hatten angeschaut Traveler und wir hatten Guides angeschaut. Und jetzt noch zum Abschluss fände ich super, wenn du noch Einblicke geben könntest, wie so die Vereinsarbeit ausschaut. Ich glaube, Vereine suchen ja auch immer einfach Leute, die Bock haben. Immer. Und ich fand das so cool, du hast vorhin so ein, zwei Stichworte gesagt, an was ihr gerade arbeitet. So Automatisierung der Prozesse und sowas. Mhm. Und ihr baut jetzt so eine richtige Plattform auf. Und das ist mhm. schon sehr cool, weil... Die aktuellen Geschäftsfelder, die halt richtig boomen, sowas wie Spotify oder sowas, das sind alles Plattformen und ihr baut auch eine Plattform. Das heißt, für jeden glaube ich super interessant mal zu sehen, ähm, wie man so eine Plattform aufbaut und groß macht. Deswegen mega interessant. Ähm, ja, wie können Leute quasi euch unterstützen, helfen, im Verein sich beteiligen? Ähm, vielleicht dazu noch ein bisschen was.
2: Ja gut, dass du es ansprichst, denn natürlich ist es immer, wäre es schön, wenn unser Team weiterhin wächst. Ähm, es gibt sehr viele, sehr viele Bereiche, wo man die, wo wir momentan dran sind, die zu erweitern, wo man uns gut helfen könnte natürlich. Ähm, das geht los bei der Website, beispielsweise da selbst äh, die Website nochmal über eine andere Plattform äh, selbst zu erstellen ähm, und ähm, unabhängig von, von externen Anbietern zu sein. Nach wie vor über Social Media muss man natürlich immer aktiv sein und Werbung machen. Da kann auch sehr viel Zeit reinfließen, die wir momentan nur bedingt haben. Die Automatisierung ist natürlich so eine eine Sache, die sehr, sehr schön wäre zu haben. Deswegen sind wir da momentan dran. Aber auch das kostet natürlich Zeit, gerade weil das eben Sachen sind, die man sich selbst aneignet. Das ist nichts, was jetzt im Maschinenbaustudium irgendwie wir gehabt hätten. Da muss man sich dann selbst ein bisschen reinfuchsen und überlegen... ähm, wie könnte das funktionieren und ähm, ansonsten ja so, solche, solche Bereiche, Werbung in jeglicher Hinsicht, zu schauen, wen kann man anschreiben und ähm, oftmals kriegt man ja auch kostenlos Werbung für irgendwelche ähm, Gegenleistungen, dass man, dass man Werbung auf auf, auf ja, beispielsweise Bierdeckeln hat und dafür dann dafür, damit werben darf, dass man seinen Verein auf dem auf Bierdeckel beispielsweise schreiben darf und ähm, und solche ganzen Sachen sich darum zu kümmern, wie kann man den Verein so bekannt machen, dass sich so viele Leute anmelden, dass der Matching-Prozess sinnvoll ist. Und Ipsal soll langfristig auch ausgeweitet werden, also nicht mehr nur auf Aachen begrenzt sein. Denn je größer das Netzwerk ist, desto zufriedener werden auch die Leute sein. Weil wenn sich alle Studierenden in ganz Deutschland anmelden können, ist halt die Wahrscheinlichkeit, dann, dann kann es natürlich sein, dass man mal mit jemandem gematcht wird, der nicht aus Aachen kommt. Aber dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir jedem einen Guide vermitteln können, der tatsächlich genau an der gleichen Universität war. Egal wo auf der Welt, viel höher. Und dementsprechend ist dann natürlich äh, das Erfolgserlebnis noch, noch größer, wenn man äh, fast schon eine Garantie hat, gematcht zu werden. Also ja, wir sind immer froh, äh, wenn, sich, wenn, wenn Leute sich engagieren wollen und... Ähm, ja, die sollen uns auf jeden Fall eine E-Mail schreiben, irgendwie sagen, worauf sie Lust hätten oder was auch immer und bisher haben wir für jeden was gefunden und ja, aktuell sind wir sind wir zu, zu, zu ähm, sechst, also neben denen, die ich vorhin genannt habe, sind auch noch Lena und Max dabei, eine Medizinerin und ein Physiker, der momentan auch ein Auslandssemester in Berkeley macht, <lacht> also das Auslandssemester <lacht> kommt immer wieder vor. Aber ja,
1: wir freuen uns immer, wenn sich jemand meldet, können wir gut gebrauchen. Mega geil, man kann ja auch immer eigene Ideen quasi mit einbringen, was halt, also ihr seid ja noch relativ jung und es gibt bestimmt noch total viel Sachen, an denen man noch schrauben kann, das heißt, man kann einfach kreative Ideen reinwerfen, gucken, ob das sinnvoll ist. Ich finde es mega spannend, auf der einen Seite halt quasi euren Nutzen, den ihr damit macht, wenn ich ähm, ins Ausland gehe, werde ich auf jeden Fall darauf zurückkommen. Ähm, Mega cool und auch wenn ich dann ein Auslandssemester gemacht habe, macht das glaube ich auch voll Spaß, einfach Leuten so einfach weiterhelfen zu können. Und auf der anderen Seite auch bei euch im Verein zu helfen, hört sich mega interessant an. Also ich finde Plattformen gerade mega, mega interessant und spannend und so. Und ihr baut quasi so eine Plattform auf ähm, und da quasi auch noch so jung quasi mit reinzukommen und da so viel... Möglichkeiten zu haben, das mit weiter zu verbessern, finde ich auch extrem spannend und mega mega cool. Danke, dass du das vorgestellt hast. Ähm, Ich weiß nicht, ob es noch irgendwas gibt, was du auf jeden Fall noch erzählen willst, auf was wir quasi nicht so hingewiesen haben. Dann hättest du auf jeden Fall noch die Chance, das zu machen. Ansonsten äh, sage ich schon mal dickes Dankeschön. Ich habe mich sehr gefreut, dass du als Gast da warst und uns diese ganzen Einblicke gegeben hast.
2: Ja, vielen Dank an euch. Also soweit Fragen habe ich nicht an alle, die sich für Ipsa interessieren. äh Registriert euch als Guide, die Leute sind euch unfassbar dankbar, wenn ihr eure Informationen teilt. Also ich glaube, das ist auch ein ganz schönes Gefühl, wenn man da mal merkt, wie, wie sinnvoll man Informationen weitergeben kann, wie dankbar einem Leute sind, wenn man, wenn man einfach nur paar, die für einen selbstverständlich sind, Dinge, Dinge ausplaudert, die für einen selbstverständlich inzwischen sind. Deswegen, also Guides, registriert euch gerne, Traveler ebenfalls und all die, die gerne in unserem Verein mithelfen wollen sollen sich bei uns melden. Ansonsten habe ich so konkret jetzt nichts, was ich noch erzählen
1: würde. Aber danke für eure Zeit. Jederzeit sehr, sehr gerne. Ansonsten einfach eine Mail an Verein schreiben oder über Instagram anfragen, falls ihr noch spezifischere Fragen habt. Ähm, dickes Dankeschön. genießt deine Zeit in Zürich. Ne? Du auch. Ähm, macht das Beste <lacht> da drauf. Und ja, dann euch allen noch einen wunderschönen Abend. Schön, dass ihr äh, zugehört habt. Und ähm, ja, tschö, tschö. Ciao.
2: tschüss, tschüss. Tschüss.
1: Mein Tipp der Woche ist die Sternwarte in Aachen.
2: Da kann man bei gutem Wetter das große Teleskop selbst verwenden und Planeten und Sterne betrachten. Man sollte allerdings mehrere Wochen oder vielleicht auch Monate vorher buchen, weil das ein sehr beliebter Ausflugsort ist und er deswegen sehr weit im Vorhinein schon ausgebucht ist.